0: En este día de hoy continuamos con los escritos de los ejercicios espirituales del año 1937. Con fecha 1 de marzo del año 1937, en la primera conferencia nos escribe Edith lo siguiente. Ut omnes unum sint. El Salvador, en la oración sacerdotal, ha pedido para los discípulos y para todos nosotros la unión entre unos y otros, la unidad que reina en la Santísima Trinidad. Esa unidad debería verse realizada sobre todo en una comunidad conventual, la autoridad como flujo del poder paternal, un ser en todos igual al resplandor del Padre, El vínculo de amor. Esto se impide con el egoísmo, que busca el provecho propio y es celoso con los demás. El egoísmo del corazón, que conecta con lo particular y escapa del todo común. El egoísmo piadoso, que depende de ejercicios particulares y que es inaccesible para las exigencias del momento. El egoísmo del espíritu que permanece firme en el juicio propio y que se pone en contra del espíritu de la comunidad. Se necesita mucho trabajo hasta que de mucho grano de trigo se haga un pan y de muchos miembros de un cuerpo. Pero donde hay una perfecta morada para el Señor, allá dará él luces más perfectas ante, ante todo más abundante participación en su vida trinitaria. En la segunda conferencia de este día, nos comenta Edith acerca del rosario. Como un arbusto de bálsamos sin corte perfumaba yo mis aposentos. Los aposentos, que deben estar perfumados por la fragancia de los misterios del Rosario, son los lugares de nuestra oración, el lugar de nuestros trabajos exteriores, el propio corazón. La permanente meditación de estos hechos fundamentales del Evangelio, preparados en el corazón de María, es la mejor preparación para la meditación, para la Santa Misa. Esa meditación es apropiada para consagrar todos los trabajos diarios y para unir lo más insignificante con las intenciones más elevadas. Puede familiarizar el corazón siempre con las intenciones del corazón de María y cumplirlas, y guiar la vida interior y su actividad Y en la tercera conferencia de este día nos dice Edith ¿Cómo conseguimos la prometida unidad? Cuanto más nos olvidamos de nosotros mismos, tanto más visible se hace la imagen del Crucificado en nuestros corazones. El Señor resplandece la unidad cuando Él nos mira. Está presente en nosotros, obra en nosotros. A todo ello tenemos que dar respuesta. Miramos al Señor en cuanto desconectamos con todo lo demás y dirigimos nuestra mirada a Él. Deseamos acercarnos cada vez más a Él y llevemos a Él todas las cosas. Dios ha puesto su aposento en lo más íntimo del alma. Aquí debemos permanecer en la presencia de la Santísima Trinidad y dejar que su vida obre en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos impulsará a obrar y cuanto más obremos para Dios, tanto más íntima será la unión con Él. Puede pasar que Él descanse en nosotros y haga que olvidemos todos los deseos y que Él, entre tanto, cumpla todos nuestros deseos. Cada santo nos muestra una inagotable plenitud de vida porque está lleno del Espíritu Santo pero cada uno es un débil reflejo y señala a Dios más allá de sí mismo. Con fecha 2 de marzo del año 1937... Nos comenta Edith en la primera conferencia Confianza en Dios, no en sí mismo La razón, la revelación y la propia experiencia nos enseñan que todo lo que hacemos con nuestras propias fuerzas resulta deficiente Y lo vemos si examinamos nuestra oración nuestros trabajos y nuestro ejercicio de caridad Solo Dios es la fuente de todo bien aunque muchos no ven estas verdades de la razón, racionales, porque no viven según ellas. Nuestra tarea es callar y aprender a escucharle a Él, no preocuparnos y andar planificando y trabajando por nosotros mismos, sino abandonarnos totalmente en las manos de Dios. Ciertamente tenemos que trabajar con nuestras fuerzas, pero no esperando de ellas, sino de forma que es Él el que lo hace. Solo entonces iremos subiendo de virtud en virtud. En la segunda conferencia de este día 2 de marzo, escribe Edith lo siguiente... La conciencia es el saber que aplica en nosotros mismos los mandamientos de Dios Nos exhorta y avisa ante el hecho, nos dirige correspondientemente La conciencia errónea no escucha su voz interior Se deja acallar por los propios deseos, comodidad, etc. La buena conciencia respeta los mandamientos y se empeña en seguirlos fielmente La conciencia delicada intenta penetrar cada vez más intensamente en ellos. Como se narra en el Salmo 119, de esta forma se hace más delicada y sensible para lo que más agrada a Dios. Consecuencias prácticas. No menospreciar a nadie que sigue su conciencia con cuidado temeroso. Tener respeto ante la conciencia, que es la voz de Dios en nosotros, para que nos testimonie en el Espíritu Santo. En la tercera conferencia de este día 2 de marzo, nos habla Edi sobre la participación de María en los sufrimientos de Cristo. Su capacidad de sufrimiento corresponde a la dignidad de la maternidad divina y a su correspondiente gracia, superior a todas las criaturas. Ya que María está relacionada con Dios y unida con el Señor en una unión de vida, tenía que tomar parte de los sufrimientos, no solo por su participación en el seguimiento, la disponibilidad, el anhelo o la simpatía, sino que tenía que sufrir realmente. Ella como madre tenía que ser cruz para el Señor. Ella le dio una naturaleza capaz de sufrir, el cuerpo del pecado, la naturaleza humana en la que Dios estaba sujeto como en su cruz. Su parentesco con su hijo es la entrega a la voluntad del Padre y su fiat es el conocimiento de ser la cruz del Señor. Ella era la que le trajo en sus brazos, la que le ofreció en el templo sobre el altar de su corazón y, ante todo, la que estuvo bajo la cruz y la que con su presencia hizo más poderoso el sufrimiento de Cristo. Nosotros debemos intentar tomar parte en este sufrimiento y olvidarnos de nuestros pequeños sufrimientos. Y en la conferencia del día siguiente, 3 de marzo, la primera de este día, Edin continúa con la participación de María en los sufrimientos de Cristo. Nos comenta, ya que María por su gracia estaba elevada sobre todas las criaturas, superó también a todas ellas en el amor. El amor es lo más profundo en nuestra relación con Dios, lo que obra la unión. El amor materno es el más fuerte amor humano. El amor de María superaba la de todas las madres. Era más ardiente que la de los serafines. Ella misma, como el Espíritu Santo, puede ser llamada el amor. Y por lo mismo, también no solo con crucificada, sino que ella es la misma cruz. El Hijo en sus brazos es el instrumento de su martirio. Todos sus sufrimientos y dolores son de ella. Todas sus alegrías maternas están atravesadas por el sufrimiento, y todas las palabras de Jesús a ella son medios para apartarle del pensamiento de su dignidad de madre. El encuentro en el templo en Caná, cuando ella le buscó durante su actividad de predicador, finalmente en la cruz. Él aquí tampoco la llama madre porque Él quiere unir consigo en la entrega de sí a la obra de la redención. Ella se convierte en el Gólgota, en Madre de la Iglesia, en nuestra Madre. Y para ella, propiamente, era esta la hora de su muerte. Y en la segunda conferencia de este día 3 de marzo, Nos habla sobre el oficio divino. Como ejemplo de oración devota, podemos mirar al Rey David o al Salvador mismo. El Espíritu debe estar dirigido a Dios. Tiene que introducir sus propias peticiones en esa oración eficaz, las encomendadas desde fuera, las grandes intenciones de la Santa Iglesia. La atención se puede dedicar en gran medida al pensamiento de cada salmo, o al espíritu de todo el Salmo, al sentido de la correspondiente época litúrgica, para así experimentar a lo largo del año la vida de Cristo. Esa atención se puede emplear en Dios, también a través de todas las cosas, con confianza filial y agradecimiento. Y en la tercera conferencia de este día 3 de marzo, habla acerca de la expiación. Judas el Macabeo subió con los suyos al monte Sion para purificar el santuario del Señor de la mancha y para restablecerlo. También hoy es necesaria una expiación. Los que nos dan cuenta de los destrozos, a lo que les compete, son la fe y el amor. La fe viva nota todos los ataques a la verdad divina. El amor es sensible a todos los agravios que recibe la bondad de Dios. Debemos hacer expiación primeramente por nuestros propios pecados y faltas, después por los de los hombres, para los que nosotros tenemos especial responsabilidad por unión natural o posición oficial. Últimamente, para todos por quienes, libremente, hemos tomado una responsabilidad. Así, nosotros, los religiosos, debemos presentarnos por todos los pecadores. Los medios son la penitencia espiritual, la circuncisión del corazón, que es más difícil y más importante, y la penitencia corporal, de la que no se puede prescindir ni separar de la otra. El resultado más hermoso de los actos de desagravio es la ganancia de los enemigos de Dios para el Señor. Y acabamos estas notas de los ejercicios espirituales del año 1937 hablando en la conferencia primera del día 4 de marzo sobre la Eucaristía. Nos comenta Edith lo siguiente Dios ha preparado todo para el banquete pero también nosotros tenemos que prepararnos. La Eucaristía es la mayor fuente de gracia porque el Señor está allí presente. A esto debe corresponder la preparación, evitar todos los pecados e intentar borrar las consecuencias del pecado, adornar el corazón con intenciones que gustan al Salvador y que las conocemos de los ángeles y de los santos, con los dones que nosotros mismos recibimos de Dios. Nuestra vida debe ser la preparación y la Eucaristía nuestra preparación para la vida, para que nuestra acción de gracias sea una vida eucarística. Nosotros queremos rememorar en el santo sacrificio la vida y la muerte de Cristo, pero esto no es un mero recuerdo. La pasión del Señor se hace presente eficazmente en el santo sacrificio. Se hace fructífero en nosotros si nosotros le dejamos sobrar en nosotros y hasta nos transforma en sacrificio que nosotros mismos como cristianos debemos ofrecer y en la última conferencia nos comenta preparación para la muerte por medio de una vida que relaciona todo con la vida eterna por medio de un progresivo deshacimiento del alma, cuando la cercanía de la muerte la hace libre de las ocupaciones terrenas y la remite a la eternidad, por medio de las gracias de la Santa Iglesia y de la complacencia del Señor mismo.